0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr Kurz ZMSBW in Potsdam. Heute beschäftigen wir uns mit dem Westfeldzug der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1940 unterteilt in den sogenannten Fall Gelb, der den Überfall auf Belgien, die Niederlande und Luxemburg umschreibt, sowie den sogenannten Fall Rot, der die Operation gegen Frankreich beinhaltet. Sie endeten am 22. Juni 1940 mit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages im Wald von Compiègne, der drei Tage später in Kraft trat. Dieser Feldzug geht heute geradezu als Paradebeispiel für die deutsche sogenannte Blitzkriegsstrategie und hob mit dem Sieg über den vermeintlichen Erzfeind binnen weniger Wochen Adolf Hitler auf den Zenit seiner Macht und auch seiner Beliebtheit in der deutschen Mehrheitsbevölkerung. Der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, prägte bei den anschließenden Siegesfeiern den Begriff vom größten Feldherrn aller Zeiten, der im Nachhinein mit den Niederlagen der Wehrmacht dann mitunter zum Kröferz verballhornt worden ist. Über all das werde ich mich heute mit Dr. Peter Lieb unterhalten, Historiker hier im ZMSBW, der Mannigfach zu diesem Themenbereich geforscht und diverse Veröffentlichungen zur Kriegführung der Wehrmacht in Frankreich vorzuweisen hat. Er ist unseren Hörerinnen und Hörern außerdem bereits aus dem Podcast zum Kriegsende 1945 bekannt. Mein Name ist John Zimmermann, ich bin Leiter des Forschungsbereiches Deutsche Militärgeschichte bis 1945 am ZMSBW und freue mich Peter Lieb heute begrüßen zu dürfen.
1: Scott Herr Zimmermann.
0: Am 10. Mai 1940 griffen Wehrmachtverbände an der Westgrenze des Deutschen Reiches äh, die Nachbarn Luxemburg, Belgien und die Niederlande an, mit dem Hauptziel freilich, Frankreich niederzuwerfen. Damit endete eine seit September 1939 andauernde Phase, in der zwar Frankreich und Großbritannien den Deutschen Reich infolge dessen Überfalls auf Polen den Krieg erklärt hatten, faktisch aber nicht aktiv wurden, jedenfalls nicht offensiv. Im Deutschen wird diese Episode deswegen als Sitzkrieg bezeichnet, im Französischen als Drohle de Guerre und im Englischen als Foniveau. Herr Lieb, vielleicht können Sie uns zunächst einmal die Vorgeschichte dieses Feldzuges zusammenfassen und dabei die bis heute oft gestellte Frage beantworten, weswegen die französischen und britischen Streitkräfte in der Defensive verharrten, während die Wehrmacht im Osten Polen eroberte.
1: Als die Wehrmacht am 1. September 1939 Polen angreift, sind im Westen kaum deutsche Truppen oder wenige deutsche Truppen, noch dazu schlecht ausgebildete deutsche Truppen. Und jeder erwartet eigentlich, jetzt würden die Westmächte, sprich die Briten und die Franzosen angreifen. Aber es geschieht nichts. Die Briten täuschen oder behaupten, sie haben noch zu wenig Truppen auf dem Kontinent, um offensiv vorzugehen. Und bei den Franzosen ist das Entscheidende ihre Militärdoktrin. Ihre Militärdoktrin basiert sehr auf den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges, dass der Verteidiger immer stärker ist als der Angreifer. Sprich, man wartet erst, bis der Gegner angreift und tritt dann erst zur Gegenoffensive an. Das Ganze verstärkt sich noch unter dem Eindruck der Maginot-Linie, großen, einer großen Befestigungslinie, die die Franzosen an der deutsch-französischen Grenze aufgebaut haben. Und dieses Maginot-Denken ist ein passives Denken, das ähm, ja, in dem... Aktion nicht vorkommt, sondern nur Reaktion. Und daher auch die Franzosen nicht zu einer Offensive im Herbst 1939 übergehen.
0: Bis heute gilt der Westfeldzug der Wehrmacht als brillante Umsetzung des sogenannten Blitzkrieges. Würden Sie uns für den Verlauf des Feldzuges unter diesen äh, Zuschreibungen einmal kurz skizzieren? Die Deutschen
1: greifen am 10. Mai 1940 mit drei Heeresgruppen an, mit insgesamt ungefähr 120 Divisionen, 7.400 Geschützen, 2.400 Panzer, 3.600 Flugzeugen. Also um nur mal eine Vorstellung zu bekommen, dass es eine große Operation ist. Und der Feldzug selbst ist, wie Sie schon auch in Ihrer Anmoderation gesagt haben, Herr Zimmermann, in zwei Phasen unterteilt. Erstens den Fall Gelb. Da geht es um einen Angriff durch Belgien, Holland und durch Nordfrankreich. Und in der zweiten Phase greifen die deutschen Truppen dann sozusagen, nachdem sie Holland und Belgien und Nordfrankreich eingenommen haben, nach Süden hin ins Innere Frankreichs an und das ist der sogenannte Fall Rot und äh, brechen dort auch durch die Maginot-Linie durch. Brillant, ja, das ist natürlich immer so also eine relative Sache und was ist brillant und was nicht, das werden wir in den nächsten Fragen auch nochmal ein bisschen genauer erläutern, aber Tatsache ist schon, dass dieser Feldzug nur sechs Wochen dauerte und die Deutschen es geschafft haben, in diesen sechs Wochen Frankreich niederzuringen. Eine Sache, die sie im Ersten Weltkrieg in vier Jahren nicht geschafft haben, in vier Jahren Kramkämpfe.
0: In der deutschen militärischen Führung gab es ja durchaus Bedenken, Sie sprachen es ja gerade an, ob und wie dieser Feldzug erfolgreich geführt werden könne. Sicher spielte da auch die Rückbesinnung auf die Geschehnisse im Ersten Weltkrieg eine Rolle. Und am Ende entschied sich Hitler für den sogenannten Sichelschnittplan Erich von Mannsteins. Dazu hätte ich drei Fragen. Erstens, wie sah dieser Operationsplan eigentlich aus und wie und wieso überzeugte ja. er Hitler? Und als dritte Frage, Sie haben es gerade selber angesprochen, wieso gelang im Zweiten Weltkrieg dieser offensive Vorstoß, der im Ersten Weltkrieg in einem Stellungskrieg mündete?
1: Ja, also wie Sie vorher schon gesagt haben, auch den Schliefenplan im Ersten Weltkrieg, das ist so das Bild, was man immer so vor Augen hat, der große deutsche Aufmarsch in, durch Belgien und dann drehen die deutschen Truppen ein nach Süden, umfassen Paris und so weiter. Das war durchaus auch ein Plan, das das Oberkommando des Heeres zunächst mal gehabt hat. Allerdings gibt es einen vergleichsweise jungen und äh, ja, innovativen Offizier namens äh, von Warnstein, der mit einem neuen Operationsplan daherkommt, den sogenannten Sichelschnittplan. Dieser Sichelschnittplan sieht nicht vor, dass man erst sozusagen immer einen großen Bogen nach Frankreich angreift, von Norden nach Süden, sondern Mannsteins Sichelschnittplan sieht vor, durch die Ardennen hindurch, durchs belgisch-luxemburgische Grenzgebiet hindurch, zur nordfranzösischen Kanalkiste durchzustoßen und damit die großen britischen, französischen, belgischen Truppenkörper in Belgien, Nordbelgien einzukesseln, wie so eine Sichel einzukesseln. Das ganze, Dieser ganze Plan hat ein großes Risiko. Und zwar ist die ganze linke Flanke nach Süden hin offen für mögliche französische Gegenangriffe. Als allerdings Manstein diesen Plan vorstellt, ist Hitler gleich sehr angetan von diesem Plan. Der Plan birgt ein gewisses Risiko. Das ist richtig. Aber Hitler denkt, dass das genau diese Möglichkeit ist, um die Alliierten zu besiegen. Jetzt ist die Frage natürlich, wie Sie gesagt haben, Herr Zimmermann, was... Warum gelingt es im Zweiten Weltkrieg, da so einen Bewegungskrieg zu führen, während es im Ersten Weltkrieg der deutsche Angriff 1914 in einem Stellungskrieg endet? Dazu muss man wissen, es gibt technologische Neuerungen in der Zwischenkriegszeit. Allen voran das Flugzeug und den Panzer. Gab es zwar beide auch schon im Ersten Weltkrieg, aber da standen die noch in ihren Kinderschuhen. Aber durch die technologischen Weiterentwicklungen ist es jetzt möglich, dass. Der Faktor, wenn wir militärisch sprechen, immer vom Faktor Feuer und Bewegung. Und im Ersten Weltkrieg war der Faktor Feuer, sprich die Artillerie, hat das Schlachtfeld dominiert. Im Zweiten Weltkrieg mit den Panzern schaffen es die Deutschen, diesen Faktor Feuer wieder nichts oder sagen wir so, schaffen es die Deutschen, den Faktor Bewegung wieder deutlich zu verbessern und dass dieser Faktor Bewegung über das Feuer wieder dominiert. Also der Frankreich-Feldzug wird auch letztlich durch, wir haben ich habe vorher gesagt, ungefähr 120 deutsche Divisionen. Er wird aber letztlich eigentlich nur durch eine Handvoll ungefähr 15 bis 20 deutschen Panzer oder gepanzerten Divisionen entschieden, während die Rest der Infanterie da eigentlich nur eine Nebenrolle spielt. Und gleichzeitig, neben dem Panzer, kommt noch die Luftwaffe hinzu, als sogenannte äh, fliegende Schlachtartillerie, die in Durchbruchschlachten oder in bestimmten militärischen Schwerpunkten sofort ihr Feuer oder ihren Einsatz dahin verlegen kann, und zwar in, in
0: Windeseile, sozusagen. Bisschen salopp zu sagen. Kommen wir von der Siegerseite mal kurz auf die Verliererseite zu sprechen. Was waren aus Ihrer, Seite, äh, aus ihrer Sicht heraus die Fehler, die auf der britisch-französischen Seite begangen worden sind? Wieso waren deren Streitkräfte eigentlich nicht in der Lage, den deutschen Angriff abzuwehren? Und weswegen war der Feldzug in so relativ kurzer Zeit entschieden? Waren das nur die deutschen Vorteile, die Sie eben aufgezeigt haben, die deutschen? Art der Kriegführung, die die alliierte Seite überrannt hat, quasi oder gab es auch eigene Fehler, die dazu beigetragen
1: haben? Es, die Deutschen konnten nur deswegen erfolgreich sein, weil die Alliierten auch viele Fehler gemacht haben. Nach, direkt nach der Niederlage begann gleich die Suche nach den Schuldigen auf der alliierten Seite und es wurde darauf hingewiesen, von Seiten der französischen Militärs, die Kommunisten, die ja damals noch als Verbündete, wegen Hitler-Stahle-Pakt als Verbündete gegolten haben, der Deutschen, die Kommunisten haben unsere Gesellschaft unterminiert und es liegt eigentlich an innenpolitischen Problemen, mit denen wir zu kämpfen hatten in Frankreich. Das ist natürlich, da haben sie nicht gerne, die, hat sich das französische Militär sehr leicht gemacht, das mag ein Grund gewesen sein, war aber nicht der entscheidende. Ebenso ist es auch falsch, wie aus anderer Sicht jemand wie Charles de Gaulle gesagt hat, die Deutschen haben deswegen gewonnen, weil sie mehr, Mann und mehr Material hatten und auch noch die bessere Qualität hatten. Das stimmt auch nicht. Die Deutschen waren sogar in allen Bereichen numerisch unterlegen und hatten auch nicht immer das bessere Material. Gerade bei den Panzern. Die eigentlichen Probleme und Fehler, die das französische Militär und auch das britische Militär begangen hat, lassen sich in einige Punkte anführen. Zum Ersten, sie verkennen die Möglichkeiten des Panzers. Der Panzer wird bei den Franzosen als Begleitwaffe der Infanterie eingesetzt und dadurch in seinen Möglichkeiten für die Bewegung gehemmt. Also die Deutschen setzen ihre Panzer als eigenständig operierende Kräfte ein, die Franzosen immer als Begleitung der Infanterie. Zweitens die Möglichkeiten der Luftwaffe. Ich habe vorher geschildert, die Deutschen setzen die Luftwaffe taktisch ein zur Unterstützung der Landstreitkräfte. Die Briten und Franzosen behalten ihre Luftwaffe im Hinterland, weil sie davon ausgehen, es wird ein längerer Krieg. Und ähm, wenn es dann darauf ankommt, in der Schlacht, in den entscheidenden Mai- und Junitagen, ist ihre Luftwaffe nicht äh, über den Schlachtfeldern zu sehen in, in entsprechender Anzahl. Dann kommt das von mir auf bereits vorher angesprochene Maginot-Denken, der Französ französischen Militärs. Also Initiative gilt als etwas war Unerwünschtes. Es soll erst reagiert werden, dann, erst dann äh, würde sich der militärische Erfolg einstellen. Weitere operative Fehler, dass die Alliierten viel zu früh ihre Reserven nach Nordbelgien schicken, wo sie dann von den deutschen Truppen eingeschlossen werden. Ja, das sind eigentlich so die Hauptpunkte die ich da benennen würde für die alliierte Seite.
0: Sie haben eben schon die ein oder andere Ex-Post-Argumentation angeführt, die nach dem Krieg erdacht oder argumentiert worden ist, um zu erklären, wie es eigentlich zu dieser Niederlage gekommen ist. Welchen Platz ordnen Sie diesem Feldzug in der deutschen und der französischen Erinnerungskultur heute zu? Wie wird er insbesondere in die nationale Geschichte Frankreichs eingeschrieben und wie geht man dort mit, mit dieser ja desaströsen Niederlage heute um?
1: Die französische Niederlage wurde schon damals von dem Zeitgenossen und Historiker und Offizier Marc Bloch als die Étrange Défaite bezeichnet, also eine seltsame Niederlage, weil sich die Franzosen selber nicht so richtig klar wurden, was ist jetzt da eigentlich über Übersieg geschehen, dass die angeblich stärkste Armee der Welt, die französische, so schnell besiegt wurde. Und dieser étrange defaite ähm, folgen dann die Années Noires, also die schwarzen Jahre, wie es bezeichnet werden, die Zeit der deutschen Besatzung, die Zeit der französischen Kollaboration mit dem Besatzer, unter dem Stichwort Vichy-Frankreich, das Kollaborationsregime, und dabei auch ganz ja, dass die ganze Vichy sich schuldhaft daran beteiligt oder verstrickt ist in deutschen Besatzungsverbrechen beispielsweise in den Judendeportationen das ein ja das hat auch ein französischer Historiker Henri Rousseau auch das Vichy-Syndrom mal genannt das ist eine Sache die für die Franzosen eine mühsame und schwere Aufarbeitung war in den letzten Jahrzehnten für die Deutschen würde ich sagen spielt dieser ähm, Sieg über Frankreich 1940, heute mit Ausnahme von einigen Militaristen vielleicht, spielt dieser in der Erinnerungskultur ist eigentlich wenig Platz in der heutigen Gesellschaft bei uns für militärische Erfolge, die noch dazu von sehr zweifelhaften Wert sind. Es, man muss sich ja immer wieder vor Augen halten, es geht darum, dass das nationalsozialistische Deutschland ähm, da gewonnen hat. Ähm, ich denke aber noch ein weiterer Punkt ist wichtig darauf hinzuweisen. Also 1940 haben wir die totale französische Niederlage, 1945 haben wir die totale deutsche Niederlage. Also beide Seiten haben, auch wenn Frankreich 1945 Siegermacht ist, aber beide Seiten haben in diesem Krieg schwere oder auf deutscher Seite eben eine totale Niederlage hinnehmen müssen. Und wenn man sich auch die Geschichte vorher anschaut, in den Ersten Weltkrieg 1870 hat Deutschland oder Preußen Frankreich oder Teile Frankreichs besetzt. Davor haben Franzosen unter Napoleon, Ludwig XIV und so weiter immer wieder Teile von Deutschland ähm, besetzt? Also, man hat dann nach 1945 sehr schnell erkannt, das gegenseitige sich besetzen und angreifen führt zu nichts mehr. Es hat letztlich nur in die Be für beide in eine schwere Niederlage oder totale Niederlage geendet. Und das ist dann doch auch der Ausgangspunkt für eine deutsch-französische Aussöhnung und auch spätere Partnerschaft.
0: Sie haben gerade das äh, bis dahin wenigstens äußerst äh, schwierige deutsch-französische Verhältnis beschrieben. Ähm, Im Grunde ging es dem deutschen Militär bereits seit der Niederlage in 1918 im Ersten Weltkrieg relativ schnell darum, um die Frage, wann können wir auf welche Art und Weise Revanche üben äh, für diese Niederlage, die man sich Propaganda hin, Propaganda her nicht wirklich selbst auf die Fahne schreiben wollte, 1918. Am 22. Juni 1940, also vor 80 Jahren inzwischen, wurde im Wald von Compiègne und just in jenem Eisenbahnwaggon der Waffenstillstand unterzeichnet, in dem die Deutschen 1918 um Waffenstillstand nachsuchen mussten. Was hat es damit auf sich? War das dieser Revanchegedanke, der da im Vordergrund stand? Ist das Symbolpolitik, wie werten Sie das? Das ist beides.
1: Also, das ist der Revanche-Gedanke, steht im Vordergrund und auch das, die Symbolik steht da ganz klar im Vordergrund. Es ist, wie Sie schon gesagt haben, der gleiche Ort, der Wald von Compiègne, genau der gleiche Eisenbahnwaggon, der sogar extra aus dem Museum herausgeholt wird. Und damit will Hitler eigentlich zeigen: mit diesem Ereignis 1940, mit diesem Sieg, ist die Schande von 1918, also unter Anführungszeichen Schande von 1918, ist damit ausgelöscht. Jetzt, das ist ein Signal an die Deutschen und die Franzosen, jetzt ist Deutschland der Sieger. Und es gibt noch eine weitere Symbolpolitik. Wenn man sich anschaut, die Bedingungen des Waffenstillstandes äh, 1940. Den Franzosen wird weiterhin zugestattet, dass sie einen eigenen ständigen Staat haben. Sie, ihre Verwaltung dürfen sie auch weiterhin aufrechterhalten, Polizeikräfte und so weiter. Aber sie müssen genau wie die Deutschen in den Versa Versailler Bedingungen ein, ihr Heer massiv reduzieren und Deutschland durfte ja, wie wir wissen, in der Zwischenkriegszeit oder in den ja, in 1920er Jahren nur ein Heer von 100.000 Mann haben und diese Zahl 100.000 Mann Heer taucht wieder genau in den Waffenstillstandsbedingungen von 1940 auf. Diesmal dürfen die Franzosen nur ein 100.000 Mann Heer haben. Also auch hier sieht man wieder die Symbol- und revanche ähm, die Symbolpolitik und auch die Revanchepolitik, die sich hier wieder ganz klar manifestiert, die Schande und Anführungszeichen von 1918 soll
0: ausgelöscht werden. Vielleicht werfen wir noch einen kurzen Blick auf den, den, anderen Gegner, der ja auch geschlagen wurde in diesem Westfeldzug, nämlich Großbritannien, respektive des britische Expeditionskorps, das an der Seite der französischen Verbände ja gegen die deutschen Truppen gekämpft hatte. Bereits Ende Mai 1940 standen die deutschen, Truppe an, äh, deutschen Truppen an der Kanalküste und hatten dort ja auch die Masse des britischen Expeditionskorps, neben vielen französischen Verbänden auch, bei Dunkerque zu Deutsch-Dünkirchen eingekesselt und es schien nur eigentlich eine Frage der Zeit, bis es sich den deutschen Truppen ergeben müssten. Doch dann kam, gab Hitler jenen ominösen Haltebefehl an seine Verbände heraus, über den sich bis heute ja das ein oder andere Gerücht und viele Legenden ranken. Wie bewerten Sie dieses Geschehen? Ja, es gab lange
1: Zeit das Gerücht, dass Hitler absichtlich ähm, durch diesen Haltebefehl äh, die, die, die komplette Zerstörung des britischen Heeres ähm, verhindern wollte, um Großbritannien für einen Sonderfrieden, ja, sich sozusagen nicht gefügiger zu machen, aber sozusagen eine Annäherung, eine politische Annäherung an Großbritannien, damit ähm, zu erleichtern. Allerdings für dieses Argument, dass hier Hitler absichtlich Großbritannien verschont hat, haben, lassen sich lassen sich keine Beweise oder auch stichhaltige Indizien finden. Die heutige Erklärung ist eine andere. Da gibt es zwei verschiedene. Ja, Erklärungsmuster für diesen Haltebefehl. Das erste stammt von Karl-Heinz Frieser. Der sagt, Hitler hat mit diesem Befehl seine Macht über seine eigene Generalität ähm, dokumentieren wollen. Und zwar, man muss das wissen, in den Tagen zuvor hat die deutsche Generalität in der Fluidität dieses Feldzuges, wo alles sehr schnell ging, sehr oft nicht mehr auf Hitlers Befehle so richtig gehört, haben oft gemacht, was sie selbst wollten oder was sie für richtig geachtet haben. Und Hitler wollte jetzt mit diesem Haltebefehl seine eigene Autorität wiederherstellen. Das ist eine Erklärungsmöglichkeit, die Karl-Heinz Frieser geboten hat. Eine andere Erklärungsmöglichkeit, darauf hat Roman Töppel hauptsächlich hingewiesen, ist, dass dieser Haltebefehl gar nicht auf Hitler zurückgeht, die Initiative, sondern auf dem Oberbefehlshaber der Heeresgruppe, den Generalfeld, oder späteren Generalfeldmarschall Gerd von Rundstedt, weil Rundstedt Angst hat, dass seine schnell auf Dünkirchen zustoßenden Truppen selbst eingegriffen werden an den Seiten von den Briten und von den Franzosen und selbst eingekesselt werden könnten. Und er dadurch ähm, warten will, bis die Infanterie nachkommt, die deutsche Infanterie. Und als er diesen, dieses, dieses, diese Initiative an Hitler weitergibt, Hitler ähm, das sofort bestätigt. Aber der Töppel sieht da eben Rundstedt als den eigentlichen äh, Urheber dieses
0: Haltebefehls. Vielleicht bleiben wir kurz bei diesem Moment. Welche Folgen hatten denn, hatte denn diese Evaku Evakuierung der britischen Truppen, die unter der, äh, dem Codename Operation Dynamo lief? Und ähm, welche Zuschreibungen finden sich dafür in der heutigen britischen Erinnerungskultur dazu? Ja, also mit Erinnerungskultur, da haben wir ja auch ein
1: vergleichsweise aktuelles ähm, Event, sage ich jetzt mal, gehabt ja, im Jahr 2017, der Film Dunkirk, der herausgekommen ist, der diese Ereignisse nochmal gezeigt hat, äh, in einer durchaus sehr ansprechenden Art und Weise. Ich habe zehn Jahre lang in Großbritannien gelebt und auch da im Militär unterrichtet. Die haben dann immer ironisch gemeint, ja, zu den Kirchen haben sie immer gesagt, ja, wir sind sehr gut im Marketing, wir Briten, wir machen aus einer Niederlage einfach einen Sieg. Das ist natürlich nicht ganz so, weil in der Tat der Rückzug der britischen Kräfte auf, 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 die, auf die Heimatinsel hat natürlich schon gewisse Konsequenzen gehabt oder wichtige Konsequenzen gehabt. Also das britische Berufsheer bleibt intakt, der Kern der britischen Armee. Das, man muss wissen, das britische Heer ist vergleichsweise klein gewesen. Es war kein Massenheer mit Wehrpflicht, sondern Wehrpflicht wurde erst gerade wieder eingeführt. Es war ein Berufsheer. Jetzt hat Großbritannien trotz des Rückzugs vom Kontinent weiterhin ein intaktes Heer. Es hat eine intakte Marine, Royal Navy. Es hat eine intakte Royal Air Force. Sprich, Großbritannien ist vergleichsweise gut auf eine mögliche deutsche Invasion vorbereitet. Vergleichsweise sage ich. Ähm und ähm, außerdem ist damit sichergestellt, dass die USA weiterhin indirekt Großbritannien unterstützen wird. Es gibt dann natürlich auch, und das findet sich heutzutage immer noch in dieser Erinnerungskultur so ein bisschen, im Sommer 1940 nach der Niederlage Frankreich wäre Großbritannien alleine gegen Hitler gestanden. Britain stands alone. Es ist nicht ganz falsch für Europa, ist es ist definitiv richtig, aber man darf bei dieser ganzen Argumentation nicht vergessen, dass Großbritannien nach wie vor ein Weltreich hinter sich hatte und die ganzen Dominions oder ja, mittlerweile unabhängige Staaten, aber trotzdem Kanada, Australien, ähm, Neuseeland und die restlichen Kolonien, die stehen weiterhin eng an dem, an dem britischen Mutterland. Also Britain stands alone, ja, in Europa, aber global muss man das Ganze etwas äh, relativieren.
0: Auf der deutschen Seite lautete die Bilanz quasi Frankreich geschlagen, die britischen Truppen vom Festland verdrängt, großer Jubel in der deutschen Mehrheitsbevölkerung und Hitler als größter Felter aller Zeiten. Doch nicht nur Hitler profitierte von diesem Erfolg, er ließ auch seine militärischen Gefolgsleute daran teilhaben. Es regnete förmlich Auszeichnungen und Beförderungen. Ja, das ist richtig.
1: Also alle Elf Generalobersten der Wehrmacht zum damaligen Zeitpunkt, meist Oberbefehlshaber von Armeen, Heeresgruppen oder von Luftflotten, die werden alle zu Generalfeldmarschallen ernannt. Und Göring, als bereits Generalfeldmarschall, für den wird ein neuer Dienstgrad eingeführt, der Reichsmarschall. Es gibt nur eine Ausnahme, von dieser Regel, der wird nicht befördert, ist der Generaloberst Blaskowitz, der 1939-40 in Polen gegen die deutsche Besatzungspolitik opponiert hat und daher bei Hitler in Ungnade gefallen war. Das ist die einzige Ausnahme, ansonsten regnet es, wie Sie sagten, eine Anzahl von Beförderungen und Auszeichnungen. Und wenn man das jetzt vergleicht mit 1939 gegenüber Polen, wo Deutschland ja auch, die Wehrmacht auch, gegen Polen gesiegt hat, da gibt es nicht diese ganze Beförderungswelle. Und das zeigt eigentlich noch einmal, wie für wie wichtig Hitler diesen Sieg über Frankreich gesehen hat. Also auch wieder, hier geht es auch wieder mit Symbolpolitik ähm, ein, hier das Ganze.
0: Sie haben gerade Polen angesprochen. Polen gilt ja äh, in, in Deutschland grundsätzlich. Äh der Historiker Jürgen Böhler hat es mal bezeichnet als Auftakt zum Vernichtungskrieg äh, im Osten Europas freilich. Nun dürfen wir aber auch äh, nicht unbesprochen lassen, dass es im Rahmen des Westfeldzuges zu schwerwiegenden Kriegsverbrechen durch deutsche Wehrmachtverbände und SS-Truppen kam. Können Sie diese Vorgänge für uns kurz kontextualisieren und bewerten und was waren die Motive und Hintergründe eigentlich für diese Massaker? Ja, da muss
1: man auch noch sehen, 1914 kommt da auch noch als weiteres weitere Schicht sozusagen hinzu. 1914 beim deutschen Angriff auf Frankreich und Belgien kommt es auch massenweise zu Erschießungen von Zivilisten, weil sich deutsche Truppen denken, sie werden aus dem Rücken von französischen und belgischen Zivilisten äh, bekämpft. Ähm Hitler oder auch die Wehrmacht legt viel Wert darauf, dass sich sowas 1940 möglichst nicht wiederholen soll, weil 1914 hatte das dann zu einer Propagandageschlacht geführt, was für die Deutschen, wo die Deutschen schon von vornherein auf einem schlechten, ja, auf, der, auf einer schlechten Argumentationsstandpunkt standen. Nichtsdestotrotz kommt es auch in Frankreich 1914, Frankreichfeldzug 1940 oder im Westfeldzug 1940 zu deutschen Verbrechen, die in der Öffentlichkeit eigentlich überhaupt nicht bekannt sind bisher. Also wer weiß schon, dass das größte Massaker von Wehrmachtsoldaten, begangen an französischen Zivilisten, nicht in das Jahr 1944 fällt im Rahmen der Partisanbekämpfung. Ich spreche jetzt von Wehrmacht, nicht von Waffen-SS. Es fällt nicht ins Jahr 1944, sondern ins Jahr 1940 in der nordfranzösischen Örtchen Warnier, kommen werden ungefähr 120 Zivilisten erschossen. In Winkt in Belgien gut 80 Zivilisten erschossen. Die Gründe dafür sind ähnlich wie 1914. Die deutschen Truppen glauben, dass sie aus dem Rücken von der französischen oder belgischen Zivilbevölkerung beschossen werden. Ähm, zumeist werden es wahrscheinlich zurückgebliebene äh, französische oder belgische Soldaten gewesen sein, die das vorher eröffnet haben. Aber die einzelnen Umstände lassen sich da vielleicht auch nicht mehr aufklären. Aber es ist Interessant, dass, und das, dass in Winkt und Wanye Wehrmachtsverbände, die im Übrigen unerfahren sind, die noch nicht in Polen vorher gekämpft haben, ähm, sofort als Repressalie da massenweise Zivilisten hinrichten. Das sind allerdings wohlgemerkt doch eher Ausnahmen und ähm, einen Verband gibt es allerdings, bei dem hat es ziemlich Systematik und da spielt man dann doch wieder die Rolle, auch die die NS-Ideologie spielt. Die SS-Division Totenkopf ähm, bringt in den letzten Mai-Tagen innerhalb von wenigen Tagen an verschiedenen Orten ungefähr 600 Zivilisten um. Also das ist das einzige Mal, wo man auch sieht, wo ein Großverband systematisch Zivilisten im Frankreich-Zeltzug tötet. Noch dazu gibt es das Kapitel der Erschießung von schwarzen französischen Kriegsgefangenen. Da einige Studien oder eine Studie spricht davon von 3000 erschossenen französischen schwarzen Kriegsgefangenen. Ich sehe das aus vielerlei Gründen methodisch etwas schwierig an die Zahl. Ähm, allerdings, dass es diese Erschließung gegeben hat, das ist, ähm, das ist kein, daran kann kein Zweifel bestehen. Der Umfang ist halt nur unklar. Aber wir sollten trotzdem, trotz all dieser Verbrechen, die es auf deutscher Seite 1940 zweifellos gegeben hat, sollten wir allerdings auch wieder die in den Rahmen setzen und sehen, dass es nicht wie 1939 in Polen oder vor allen Dingen 1941 in der Sowjetunion, dass es 1940 in Frankreich definitiv kein Vernichtungskrieg war.
0: Vielen Dank für diese Klarstellung. Kommen wir zum Schluss, vielleicht zu einer Art Gesamtbewertung. War es seinerzeit, um es auf den Punkt zu, zu bringen, gerechtfertigt, dass Keitel Hitler als größten Feltern aller Zeiten pries oder handelt es sich dabei um eine dem auch sonst so willfährigen Keitel gerne unterstellte Lobhudelei gegenüber seinem Führer?
1: Ja, Keitel er hat ja nicht auch umsonst äh, den wenig schmeichelhaften Spitznamen La Keitel ähm, erhalten. Ähm, ist es ist so, dass die Generäle dann nach 1945 in ihren Memoiren immer wieder so ein Hitler-Bashing betrieben haben. Hitler ist schuld an sämtlichen militärischen Niederlagen, die wir erleiden mussten und haben dadurch eigentlich die Generalität oder die ehemalige Generalität ihre eigene Verantwortung und ihre eigenen Fehler versucht zu, äh, zu übertünchen. Mittlerweile hat sich das vielleicht in der Forschung gewandelt, dass teilweise so ein bisschen ein General-Bashing entstanden ist, dass die Generalität alles verbockt hat. Nun ja... Fakt ist schon, dass Hitler auf militärischem Gebiet viele, er ist ein ja nicht ausgebildeter Militär gewesen, Hitler, er hat das ja alles auch mit Intuition sozusagen gemacht, viele Fehler begangen hat, ähm, vor allem in der zweiten Kriegshälfte mit zahllosen, sinnlosen Haltebefehlen. Aber wenn wir Hitler als Feldherr begreifen wollen, dann müssen wir halt, dürfen wir halt nicht nur immer seine ganzen Fehler analysieren, sondern soll man auch schauen, vielleicht mal an einen oder anderen Punkt, wo vielleicht Hitler militärisch, in militärischer Hinsicht, vielleicht doch äh, Recht hatte. Und so ist es im Frankreich-Feldzug. Er ist zwar nicht, wie es Keitel mit seinem größten Feldherrn aller Zeiten nahelegen wollte, der Vater dieses Erfolges und des Operationsplanes. Das ist, wie wir vorher gesagt haben, das liegt ähm, der Vater dieses Erfolges sozusagen ist Erich von Mannstein mit seinem Siedelschnittplan. Aber es ist doch, militärisch gesprochen, das Verdienst von Hitler, dass er erkannt hat, dieser Operationsplan hat... Äh, die höchsten Erfolgsaussichten. Und er entscheidet sich für diesen Operationsplan gegen den expliziten Willen der meisten seiner Generäle. Und er erhält damit Recht, behält damit Recht. Und in Zukunft, gerade auch was das Unternehmen Barbarossa betrifft, wird es für die Generäle die sind jetzt praktisch zum Schweigen gebracht worden. Sie können nicht mehr Kritik äußern oder wollen auch nicht Kritik äußern vor allen Dingen. Und Hitler selbst, ist in einer Hybris gesteigert und sieht sich fortan nur noch als Künstler und Feldherr, so wie es sehr schön der Historiker Wolfram Püther auch gezeigt hat, und fühlt sich da eigentlich so die kommenden Kriegsjahre völlig in seinem Element und glaubt da eigentlich seine eigene persönliche Aufgabe jetzt erfüllen zu müssen. Also nicht weniger als Staatsmann, sondern nur noch als Künstler und Feldherr.
0: Herzlichen Dank für diese ähm, abschließende Gesamtbewertung, Herr Lieb. Ich glaube, sie können uns aufzeigen, dass dieser Frankreich-Feldzug in vielerlei Hinsicht ein Anfang ist und dass er in vielerlei Hinsicht äh, Antworten äh, zu geben in der Lage ist, die auch in der Long durée betrachtet werden müssen. Nicht zuletzt, was die Persönlichkeit und äh, die persönliche Identifizierung Hitlers angeht, als größter Feldherr aller Zeiten, ob nun in der Außenwirkung oder selbst von ihm so wahrgenommen. Ähm, es gibt selten äh, historische Ereignisse, für die es ein Standardwerk gibt. Ich glaube, wir sind uns beide einig, das ist, dass wir es hier in diesem Fall mit einem Standardwerk zu tun haben, das äh, von einem früheren Mitarbeiter dieses Hauses, Karl-Heinz Frieser, verfasst worden ist mit dem Lahm die Blitzkrieg-Legende der Westfeldzug 1940, mittlerweile in mehrfacher Auflage erschienen. Wer sich äh, dort vertieft mit diesem Westfeldzug auseinandersetzen will, der wird dort alle Antworten finden, die er militärhistorisch operativ dazu braucht, Dennoch ist es mir persönlich nochmal wichtig, aus in diesem Kontext, Herr Lieb, Sie haben das selber schon angesprochen, darauf hinzuweisen, dass jede militärische Leistung, egal wie man sie nur einschätzen mag, der Wehrmacht und eben auch gerade die erfolgreichen militärischen Operationen der Wehrmacht, letztlich auch immer mit dem politischen Hintergrund äh, zu bewerten ist, wofür die Wehrmacht diesen Krieg geführt hat. Und äh, die Wehrmacht hat diesen Krieg geführt für das nationalsozialistische Regime, für ihren Führer, auf den sie persönlich vereidigt waren, jeder Soldat persönlich vereidigt war und ähm, diese beiden Betrachtungsebenen muss man auch im Blick behalten, wenn man sich mit den Siegen der Wehrmacht auseinandersetzt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, Herr Lieb, für dieses Gespräch und äh, würde mir wünschen, wenn sich viele Hörerinnen und Hörer auch beim nächsten Mal zu einem unserer Podcasts wieder einschalten. Auf Wiedersehen.